0: Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 12, verso 36. Mohini Murti confunde o Senhor Shiva. Repitam, por favor. Adha, Adha Avagata, 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 Mahat, Mahat, Mahat Myaha, Myaha Atmanaha, Jagat, Atmanha, 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 aparigeya vidyasya vidyasya na mene tat tat uha uha adbhutam adbhutam atavagata mahatmyam atmano jagatatmanah Aparigeya viryasya na meneta do Hadbutam. Atha, assim, a estando plenamente convencido de Mahatmya, a grandeza Atmanaha dele mesmo, Jagat Atmanaha, e da suprema personalidade de Deus, Aparigeya Viryasya, que tem potência ilimitada na não menê, considerou tat as atividades miraculosas da Suprema Personalidade de Deus que conseguiram confundi-lo, urah, deserto certo, cujas, não, como maravilhosas. A tradução é a seguinte. Assim, o Senhor Shiva pôde entender tanto a sua posição quanto a da Suprema Personalidade de Deus, que tem potências ilimitadas. Tendo alcançado esta compreensão, não ficou absolutamente su- surpreso com a maravilhosa maneira através da qual o Senhor Vishnu agiu com ele. Repitam, por favor. Assim, assim o, senhor Shiva o Senhor Shiva pôde entender, pôde entender tanto a sua, posição, a sua posição quanto a da suprema personalidade de Deus. Que tem, que tem potências ilimitadas. Tendo alcançado esta compreensão, Tendo alcançado esta compreensão não, ficou não ficou absolutamente surpreso, absolutamente surpreso com, a com a maravilhosa maneira através da qual, através da qual o, senhor o Senhor Vishnu agiu com ele. A Significado dado por sua divina graça, Bhakti Bhaktivedanta Swami Shilaprabhu Pada. A Suprema Personalidade de Deus é conhecido como Todo-Poderoso, porque ninguém pode exceder nenhuma de suas atividades. No Bhagavad Gita 7.7, o Senhor senhor diz que Mata para Taram Nanyat asti dananjaya. Ó conquistador de riquezas, não há verdade superior a mim. Ninguém pode igualar-se ao Senhor ou ser maior do que ele, pois ele é o mestre de todos, como se afirma no Chaitanya Charitamrita, Adilila 5.142 Ekale Ishvara Krishna Ars. Sabavritya. Se a suprema personalidade de Deus, Krishna, é o único mestre de todos, incluindo do Senhor Shiva, fica mais fácil, então, entender o domínio que ele exerce sobre os demais. O Senhor Shiva já conhecia o poder supremo do Senhor Vishnu. Porém, quando realmente viu que tinha sido confundido sentiu-se orgulhoso de ter um mestre tão excelente. Atavagata Mahatmya Atmano Jagadatmanha Aparigeya name Namene Tudhadbutam Assim o Senhor Shiva pôde entender tanto a sua posição quanto a da Suprema Personalidade de Deus, que tem potências ilimitadas. Tendo alcançado esta compreensão, não ficou absolutamente surpreso com a maravilhosa maneira através da qual o Senhor Vishnu agiu com ele. Omagyana Timiranda syagyana Jana Shalakaya Chaksuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyayevaca Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu padaya Krishna prasthaya Bhutale shrimate Bhaktivedanta swami niti namine Namaste Saraswati Devi gauravani pracharine nirvishesh Sunyavari paschatya ashtaline Hare Krishna Da o capítulo Murti confunde o senhor Shiva está chegando à sua conclusão e o contexto aqui já apresenta a compreensão do Senhor Shiva a respeito de Krishna na na vinda como uma mulher. Imagine que o Senhor Shiva chegou a a pensar que ela estava, de alguma forma, dando bola para ele interessada nele. Ela tinha mesmo uma bola na mão. Mas da bola é uma expressão muito antiga, né? não se usa mais hoje, eu acho. Que ela estava, assim, dando mole para ele. Dando mole é mais moderno. E. Então ele, de fato, ficou concentrado no encantamento que Mohini Murti provocou nele. E teria que provocar. Imagine que Shiva é o maior entre todos os Vaishnavas. E os Vaishnavas têm controle sobre os seus sentidos, sobre a sua mente, sobre a sua inteligência. Têm controle sobre a sua interação com a natureza material. E ainda, e ainda assim, sendo o maior de todos os Vaishnavas, ele foi confundido pelo encantamento de Mohini Murti. Isso não poderia ser diferente, porque estamos tratando agora da suprema personalidade de Deus. O Bhagavatam descreve o que o Prabhupada explica aqui no, no significado. Então, Obrigado, Maharaj. O Bhagavatam descreve que existem muitas e muitas encarnações de Krishna. E o Bhagavad Gita diz que essas encarnações são como ondas do oceano. Imagine, né? O oceano nunca para de mandar ondas. Então, são como ondas do oceano e o Bhagavatam diz que de muitas e muitas encarnações da Suprema Personalidade de Deus, Krishna Stu Bhagavan Swayam. Krishna é a pessoa suprema, Bhagavan, aquele que possui todas as opulências. Então, mesmo que as outras encarnações tenham algumas opulências, Krishna tem todas. Krishna Stu Bhagavan Swaya. Essa é uma declaração do Shriva Bhagavatam, para que os leitores do Bhagavatam possam identificar quem é Bhagavan e não se confundir dentro do mundo material. O Senhor Shiva, então, não se confundiu com uma garota bonita qualquer. O senhor Shiva se confundiu com a própria suprema personalidade de Deus numa forma feminina. Mohini Murti, aquela que pode encantar até Cupido. Ele é conhecido assim, imagine, como Madana Mohana, aquele que encanta o próprio Cupido. E Mohini Murti encanta é, todos, até, até mesmo o Senhor Shiva, o Vaishnava mais elevado. Então Krishna veio nessa forma e, e o Senhor Shiva se confundiu. Ele ficou com todos os seus sentidos ativos. Isso é muito.. É muito surpreendente para todos nós. Não é à toa que, que essa história esteja no Srimad Bhagavatam. Ela vem exatamente para demonstrar o que Prabhupada diz aqui no significado. Que Krishna é a suprema personalidade de Deus. O Bhagavatam todo pretende mostrar a supremacia de Krishna sobre tudo o que existe e sobre todas as encarnações e sobre todos os semideuses. Então, o Bhagavatam vem para isso. E as histórias colocadas no Bhagavatam estão, de alguma forma, alinhadas para chegar a esse ponto. Podemos pensar, por exemplo, uma história que é muito famosa, que é a história do rei Puranjana. A história do rei Purandana foi inventada por Narada Muni para poder ilustrar o apego à, à seção Karmakanda dos Vedas que um rei, o rei Pratina Barhishat, o rei que um rei havia é, se apegado. Ele se apegou a fazer uma administração perfeita. Tudo nos trinks, outra coisa das antigas. Tudo perfeitinho, assim. Ele se apegou a fazer isso. Então para ele não tinha nada mais importante do que produtividade administrativa. E quando Narada Muni chegou. Pôde perceber, Naradamuni Muni foi super bem recebido, porque fazia parte da própria produtividade e administrativa, da, da perfeição administrativa, é parte receber bem os sadhos E chegou Narada Muni. Ninguém menos que Narada Muni. Então o rei recebeu da melhor maneira possível. E Narada Muni rapidamente viu tudo nos devidos lugares e disse, aqui tem perfeição demais para ser bate, Aqui está perfeito demais, tem alguma coisa aqui. E logo ele percebeu, o rei está desviado. Oh meu Deus, o rei está desviado. Perfeicionismo material. Ele está dedicado à perfeição material. Como eu vou dizer isso se ele está me recebendo tão bem? Então ele criou uma história, a história do rei Puranjana, para mostrar qual é o destino daqueles que cultivam esse perfeccionismo material. É nascer repetidamente dentro desse mundo. No casamento, na cerimônia de casamento, nós vemos o casal trocar de assento. aquela troca de assento se chama popularmente de troca por anjana. Troca para a próxima vida de posição. Hoje você é marido, você é homem e mulher, faz o papel de marido e de esposa. Na próxima vida, entretanto, você será a mulher e ele será o marido. E assim, o nome é chamado troca por anjana. Então, o, o Narada Muni, através da história de Puranjana, que, que se apega excessivamente à vida familiar, e a todos os detalhes, karmacandias da vida familiar, então Narada Muni prega para o rei e o rei saca, ele, ele capta a mensagem. Ele diz, sim, eu estava nessa linha. Eu, eu não sabia que eu estava nessa linha do perfeccionismo material. Eu não sabia que eu estava negligenciando a suprema personalidade de Deus como ela é. Eu pensava que eu, que eu estava fazendo o que deveria ser feito. A ação correta, que é a base de Karma Kanda, é agir corretamente, fazer tudo certo. Essa é a base Sakama Karma, a base de fazer tudo bem direitinho, como ela Deve produ- produzir o resultado adequado. Então isso é a base de, de, de kanda. E se a pessoa não é alertada pelo devoto puro de Krishna, ela se confunde. Imaginem que o próprio Vyasadeva ficou meio confuso em um dado momento, depois de produzir toda a literatura védica, ele ficou meio atrapalhado, meio confuso e dizia tem algo dentro de mim que me dá uma insatisfação. E o seu mestre espiritual disse será que você não falhou no objetivo da literatura védica? Qual é o objetivo da literatura védica? É revelar o Senhor de todos os mundos materiais e espirituais. Revelar a suprema personalidade de Deus. Será que você não deu informações muito detalhadas a respeito de todo o funcionamento do mundo, inclusive do prazer material, que é tão justificado? do amor, do afeto, de tudo mais? Será que você não deu informações e e esqueceu de apresentar Bhagavan como como ele é? Então, Vyasadeva também captou a a mensagem. E Muni é maravilhoso, né? Então, Uh, Vyasadeva, assim como na história do rei Purand, na, na história contada ao rei Pratina chat sobre o Rei Puranjana, o rei Pratina Barhi ficou é, ligado, captou, Vyasadeva também captou. E qual foi o resultado da inspiração de Vyasadeva? Produziu o Srimad Bhagavatam como o fruto maduro de toda a literatura védica. O fruto maduro, acima do Vedanta Sutra. Então, o Senhor Shiva está aqui tomando consciência. Deve ser um orgulho muito grande para uma pessoa comum pensar: puxa, eu me atraí por Krishna. Eu tenho uma experiência com o cantar dos santos nomes que eu já contei muitas vezes. É, em Nova Gokula eu tive várias fases, mas uma delas eu era presidente da comunidade. E a, a parte da manhã, numa comunidade que tem sangue, que tem adoração à deidade, que tem tudo, a parte da manhã é um, um, um momento muito intenso de administração. Então, é muito difícil para uma pessoa na, forma de, na posição de um presidente poder cantar exatamente naquela hora com os devotos, cantar japa exatamente naquela hora. Então eu tinha um horário diferente de cantar japa, que era no horário do, do Ártico das quatro da tarde. Eu chegava antes, esperava ficava cantando, ninguém me via. Naquela hora, naquele momento, é que nem jogo quando tem jogo do Brasil na Copa, ninguém aparece, está todo mundo fazendo alguma coisa. Então eu fiquei na sala do templo ali, tranquilo, ficava, né? muitas vezes, na sala do templo, depois ah, começava o Ártico, aí a a devota que abria, que era a Manganga, ela já fazia assim para ver se eu estava presente. Se eu tivesse presente, ela não ligava o som, e eu ficava cantando japa, para as deidades. né? O som do Ártico das Quatro era eu cantando japa. Se eu não estava presente... Aí ela ligava o som e e Prabhupada entrava cantando. Era tudo muito transcendental. A gente sabe disso, né? Então, eu estava cantando japa, cantando japa assim, bem intenso. E tinha um grande problema, como geralmente tem nas nossas comunidades, na nossa vida humana aplicada assim na vida espiritual, né? Então, um devoto estava tendo problemas na sua vida pessoal lá, e aí ele chegou e bateu assim na janela da... da... Eu estava meio assim, transcendental para dizer a, me- a palavra mais refinada, né? Aí eu fui lá, abri ele disse assim, viu Maharaj, você estava pregando para mim para eu fazer as pazes, para eu viver bem, para eu não me divorciar e tal, mas enquanto eu estou aqui, ela está lá, não, não sei onde, é, aprontando. E disse, aí, mas ele disse com detalhes, né? Assim, eu estava tão com, assim absorto realmente no cantado dos Santos Nomes, que eu não entendia. Ele usou um termo chulo da nossa, da nossa convivência. Né? E, eu, mas, e eu conhecia, não sou ingênuo. Então, mas eu disse... Eu falei, assim, mas o quê? O que, é que ela estava fazendo? Aí ele disse, ah, Maharaj, vai dizer que você não sabe o que eu disse. Ele estava muito revoltado, muito irado, e saiu andando assim. Aí eu me lembrei de tudo, aí eu fiquei tão contente comigo mesmo, porque eu não, não lembrei daquela coisa chula, nojenta, mundana. Aí eu me sentei assim embaixo da, 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 é, da janela e fiquei rindo, rindo, rindo. Pensando, meu Deus, é tão bom ser idiota, né? A gente faz tudo para não ser idiota, não ser bobo, não ser ingênuo e agora aqui diante da Deidade, com a japa na mão, na sala do templo, eu consegui me absorver um pouquinho na plataforma, esqueci minha natureza mundana, minha cultura mundana, minha experiência mundana. Aí eu fiquei tão contente. (risos) Bom, então, o despertar da consciência é um processo que é apresentado por Prabhupada de uma maneira muito simples, muito natural. E o nome desse processo é Sadhana Bhakti. Esse é o processo que a gente precisa adotar para fazer despertar a consciência. Não é simples, porque a gente vai adquirindo muitas neuroses enquanto vive a vida. A gente vai adquirindo muitas manias Novos anartas. A gente se liberta de muitos anartas quando entra em consciência de Krishna. Mas a gente adquire alguns mais. E esses anartas adquiridos, que se transformam tecnicamente em neuroses, se um psiquiatra fizer uma avaliação, vai chegar a dizer, observe, isso é uma neurose. E vai explicar o que é neurose. Vai indicar um livro para você estudar o que é neurose para você se autoavaliar e você vai ver que está dentro de um processo neurótico. Então, mesmo em consciência de Krishna, o despertar da consciência precisa ser uma prioridade máxima e total em nossas vidas. Caso contrário, nós nos confundimos, nós, nós nos enganamos a nós mesmos e tentamos enganar a todos os outros pousar como um grande devoto, uma grande devota. A gente consegue, pensa que está pousando para os outros, e às vezes é mesmo, a gente às vezes engana bastante. E a gente se engana a si mesmo, mas o despertar da consciência vai nos fazer realizar a nossa condição de das, das, anudas. Servo do servo. Nós somos servos de Krishna. Divera Swarupa Krishna Nityadas, servos eternos. Nitya, Nityadas, servo eterno de Krishna, a diva, a alma espiritual. Se nós somos divas, nós somos servos eternos de Krishna. Divera Swarupa, a forma da diva Krishna das, é ser um servo eterno de Krishna. Mas nós temos muitos compromissos materiais. Somos também, estamos também engajados na vida social. Temos família, temos emprego, trabalho. né? Fizemos esforço para chegar à condição em que estamos. Precisamos honrar tudo isso. E aí, essa verdade cria uma armadilha cheia de inverdades. A isca é a verdade. Mas, quando a tampa da armadilha cai e nos prende, ficamos num universo de inverdades, Um universo de fantasias. E, assim, o, o despertar da consciência não ocorre. Não ocorre. Para o despertar da consciência ocorrer, é necessário estar livre de boga e ashwarya. E Krishna diz isso no Bhagavad Gita. Boga, ashvarya prasakta, nantaya, paharita, chitasan. Vyavasayatmika buddhi samadho na O samadhi, a consciência plena, estável, deriva de uh, Vyavasayatmika buddhi. Da inteligência atilada, da inteligência fixa, firme, estável. A inteligência. Não estamos falando dos sentidos agora. Estamos falando da inteligência. Vyavasayatmika. Essa inteligência, Vyavasayatmika, depende de que a nossa consciência não esteja afetada por bhoga, e pelo prazer mundano e pela, pelo desejo de opulência material. Então a luta pela opulência material e pelo, pelo gozo dos sentidos vai nos confundir, vai confundir a nossa inteligência e vai impedir Buddhi e evidentemente o resultado de tudo isso, o samadhi. Então, aqui, o senhor Shiva, que é o maior entre todos os Vaishnavas, foi escolhido por Vyasadeva para que essa história fosse contada no Bhagavatam. Porque se a história de Shiva fosse contada, ninguém iria duvidar de como pode se confundir dentro desse mundo. Se o próprio senhor Shiva se confundiu, imagine. Só que o Shiva se confundiu com os mesmos elementos que nós nos confundimos, só que com os elementos espirituais. E nós nos confundimos com Bhoga Aishvarya. Nós não nos confundimos com Krishna. Se nós colocamos Krishna muito claramente na nossa consciência, nós temos muita chance de não nos confundir e de nos movimentar dentro do mundo de prazeres, dentro do mundo de opulência material sem nos confundir. O detalhe, na verdade o detalhe não é boga e asfária o detalhe é a confusão mental é a perturbação que isso pode causar em nossa inteligência nossa mente nossos sentidos na nossa estrutura da ação dentro desse mundo material para a satisfação da diva em associação com Paramatma. Ficou claro? Tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, Maras? A turma de fora aí faz perguntas também? Faz. Então, aqui uma, uma pessoa de dentro já levantou a mão. Por favor, Prabhupada Taraj. Maras, a
1: minha dúvida é a seguinte. Krishna fala no um Bhagavad Gita que é, qualquer coisa maravilhosa dentro desse mundo material é uma mera partícula do esplendor dele. Né? E, de certa forma, Mohini muito também é o esplendor de Krishna. É um aspecto do esplendor de Krishna, né? a forma dele como Mohini Muti. Tanto que o senhor Shiva se confundiu. E o senhor Shiva ele justifica é, e eu já ouvi aulas assim, falando né, sobre esse passatempo que é, sim, como poderia o Sr. Shiva não se confundir como poderia o Sr. Shiva não se confundir se é o próprio Krishna né, que é o, o objeto de afeição do Sr. Shiva porque como o Sr. disse nele né, é um devoto, o maior de todos os devotos então naturalmente ele tem muita afeição por Krishna e como ele poderia não se confundido com Cristo, é, Mas, então, ele, o senhor Shiva, quando ele se atrai pela forma de morrer e ele tinha algum desejo de desfrute? Porque a gente também, dentro do mundo material, se a gente for pensar, a gente pode justificar isso, né? que, bom, é, mas tudo dentro do mundo material é, um, é o esplendor de Krishna. Como eu posso não me atrair pelas belezas do mundo material, assim como o senhor Shiva se atraiu por Mohini Murti, eu também me atraio pelas, pelo, pelo esplendor do mundo material, porque também é um aspecto de Krishna. Então, a gente, como se atrai pelas coisas do mundo material, é um desejo de boa e de falha né? Mas, e, e no caso do Sr. Shiva, se, se ele tinha esse desejo, e se é justo fazer essa, essa comparação que eu estou fazendo? Está falando, vamos dizer assim, defendendo, defendendo o meu, a minha condição caída. né Ah, eu sou caído, mas é, é a opulência de Cristo. Né? Como que eu posso não me atrair se, se esse é o pensamento.
0: É, esse não é justo fazer a comparação. E esse pensamento, eu sou caído, mas é a opulência de Cristo, é o pensamento que é produzido pela experiência prática e intelectual com a energia externa de Krishna Maya. É a confusão natural provocada por Maya. A confusão que o senhor Shiva passou ao ver aquela bela mulher não é é a mesma confusão. É outro tipo de Maya. É Yoga Maya. É o próprio Krishna não querendo... Se, se apresentar como ele é, mas ao mesmo tempo despertando na outra pessoa o, a atração que ele tem por Krishna. Então é, é, é diferente. O nosso caso, nós estamos confundidos pela energia ilusória de Krishna. Os nossos sentidos, a nossa mente, a nossa inteligência, todos trabalham para produzir gra- gozo dos sentidos para satisfação, felicidade material. Tudo que nós queremos é ser feliz. E o que importa é ser feliz. Nós fazemos tudo por isso. Mas não é assim. O que Brahma escutou diretamente de Krishna no início da criação foi tapa, austeridade. Então, o que, não é o que importa, não é, ser feliz não é o que importa. O que importa é estar conectado com a energia interna de Krishna. E essa conexão com a energia interna de Krishna não vem da, da, soft, da felicidade, vem da tapácia. E a pessoa aprende a ser feliz praticando tapácia. E a gente sabe disso quando aquela sensação de cumprimento do dever que a gente. Faz uma coisa, limpa um açude, por exemplo, entra com água até o pescoço e o sangue suga prendendo nas coxas, né? nos braços. Não tem sangue suga Não tem sangue Quando eu entrava tinha. Quando eu entrava tinha. Não tem mais nada. Que bom, mas. Então não tem sangue suga Mas tem lama entrando pelos dedos do pé assim, né? Grudando no espelho das pernas, aquela lama. Tem tudo assim. E a gente está lá dentro e tudo. E, e, e sabe, eu estou aqui pelo cumprimento do dever. Eu estou fazendo austeridade. Aqui é para Krishna. E a gente sai de lá e, com a sensação de cumprimento do dever. Todo mundo faz isso depois que, que toma banho. que já tá tudo Aí tem essa sensação. Só o Adriano que tem enquanto está tomando banho ainda, porque ele demora mais no banho para limpar a cica, né? Imagine essa cica cheia de lama. De... Não chega. Eu tô queimando o mutirão do Maharaj. Eu tô queimando. Um dia eu vou, Maharaj, só para poder mostrar que eu não tô. Eu não sou contra. Ai, ai. Pois é. É aqui, tá bem, vamos, então é a pergunta dos internautas. É, a Sundarang... Sundarang...
1: Maranj, levanta-lhe minhas evidências. Poderia explicar melhor o significado dos termos usados de Bruga e as Aspari?
0: Bhoga e Ashvarya são termos usados duas vezes no Shrimad Bhagavatam em dois diferentes, oh, desculpem, no Bhagavad Gita, dois diferentes versos. Bhoga significa o prazer material nu e cru. E Ashvarya significa também a opulência material nua e crua, como ela é. E uma evolução de boga é praçada depois que a bolga é oferecida por isso que quando até as nossas crianças é muito bonito ver quando a criança pergunta assim é boga? ou então é praçada? é bem legal ver isso um menino de 4 anos que de repente já foi oferecido é muito bom ver isso é um, um desfrute então porque é como a gente pratica essa cultura, mas bhoga é a, é a fase anterior da praçada praçada é quando a gente oferece os alimentos a Krishna ou qualquer outra coisa, mesmo o nosso emprego, o nosso serviço é, isso vira praçada também e ashvara é a opulência material para a satisfação dos sentidos então isso é ashvara. porém Essa asfária pode ser usada para Krishna. Nós podemos adorar Krishna, a deidade de Krishna, com a asfária, usando as roupas mais belas. O humor de adoração da deidade é o humor de vaikunta. As deidades se vestem como rei e rainha. E, E nós utilizamos coroas, por exemplo, joias, etc., feitas com pedras preciosas e ouro, tudo isso, ou uma imitação disso, mas sugerindo ouro, sugerindo pedras preciosas, sugerindo as várias a opulência material. Quando a gente vai oferecer a Krishna, algo a gente procura o que há de melhor, até mesmo se temos... Estamos cozinhando e vemos um couve-flor já pintadinho de preto, por exemplo, assim e um couve-flor inteiramente livre, a gente deixa o pintadinho de preto para lá e usa o o inteiramente limpo. Depois a gente pega o o pintadinho de preto e pode tirar para ver se realmente tirando ainda dá para usar. Se a gente entende que está estragado, a gente elimina, mas se entende que dá para salvar, a gente usa em outras situação, mas para a deidade, para Krishna, a deidade mesmo, que é a nossa relação interpessoal, que Krishna está ali aceitando, a gente procura o melhor. A banana melhor, a manga melhor, a ameixa fresca melhor, o que, o que a gente tem de melhor, a gente faz para Krishna. Isso é opulência material que se torna praçada também, as Obrigado pela pergunta, Sundarangue. Você, querida.
1: Muito obrigada pela aula. A minha pergunta é, como a gente consegue identificar essa perfeição material que o rei estava praticando né, e a perfeição na vida espiritual? Porque a perfeição material que ele estava falando o senhor falou, é de receber muito bem as comunidades, como eu pratiquei tudo, também é
0: uma, algo que o Baixado deve almejar. Claro. É a nossa autoria. Aham, Karo. Eu faço. Isso aqui, eu que fiz. Aham, Karo. Esse é o segredo. Quando a gente entende isso, Aham, Karo. Eu faço. Eu fiz. Sou eu. Eu sou o autor. Aí a gente está uma boa dose de apego. E, como isso é falso ego, a gente pode usar até isso para Cristo. É tão legal, porque é tudo muito é, refinado. É uma filosofia, mesmo em sua prática, como estamos falando agora, muito refinada. Então, mesmo esse ahamkaro, a gente fica feliz. Imagine, quando é, a gente adora a deidade, vários devotos entram e adoram e põe um veste Radarani, Radharani, outro veste de Krishna e tal, aí tem um sannyasi visitante ou uma devota muito antiga, visitante que já foi pro Jari, que conhece tudo, tem essas, essas madames por aí, né? Aí a gente, aí ela pergunta assim, nossa, quem foi que vestiu Radharani? Que coisa mais linda, eu nunca vi a o cabelo de Radarani penteado de, de forma tão bonita. Aí a pessoa.
1: Fui eu, fui eu, fui eu,
0: fui eu, fui eu, arrâmcaro, o É o ego, o ego, o falso ego e o verdadeiro misturados assim, sabe? E o que predomina é o verdadeiro. Mesmo quando o falso ego está ali, o que predomina é o verdadeiro. Mas. Não podemos brincar com, com isso e brincar com Krishna. Dizendo, é, não, é. Falso ego para Krishna. Ficar, ficar. ter uma mentalidade leviana. E banalizar a misericórdia de Krishna. Jamais devemos banalizar a misericórdia de Krishna. É só lembrar como Krishna, em Vrindavana, atuou com Indra e com Brahma. Aí nós vamos ver. Opa! Não dá para ser leviano com Krishna. Não dá para banalizar a proteção de Krishna. Não dá para fazer isso. Krishna é uma pessoa. E ele tem seu temperamento. E ele tem suas decisões. E se ele decide, o contrário do que eu estou querendo, eu vou sofrer. Como, Como Indra sofreu. Imagine o que é tentar sete dias consecutivamente afogar toda a brindavana Ele ele pediu, Indra, assim requisitou precocemente a vinda de Sambartaka, a nuvem da destruição, só para inundar Vrindavana, de tão irado, de tão descontrolado que Indra ficou. Agora imagine a vergonha depois desse vexame. Imagine a vergonha que ele ficou. Sou o tolo número um. Eu sou o tolo número um, desculpe aí, eu sou o tolo número um. E Brahma também, né? Brahma, depois de tudo, tá tendo, Sushamik suxam, micxamando, bunjanevatma, kritam, vipakam, ridvagva, pubir, vidadana, maste, divetayomuktipade, sadaya Brahma vem e faz essa oração para Krishna. Desculpa aí, eu entendo, eu entendo, eu entendo, eu entendo dessa maneira aqui. Eu entendo dessa maneira. Realmente eu nunca deveria ter deixado de prestar reverências a você. Nunca deveria ter feito isso. Então, imagine, a gente vive no fio da navalha. Podemos escrever um um livro, o fio da navalha, eu acho até que já existe. Mas a gente pode escrever o O fio da navalha em consciência de Krishna. A gente pode escrever um livro desse, Eu, eu tenho pensado muito nessas coisas atualmente escrever um livro O Fio da Navalha em Consciência de Krishna muito obrigado gente, todas as glórias da Sila Prabhupada é.